0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kors. Moin, liebe Leute. Willkommen zur mittlerweile 15. Sonderausgabe unseres Podcasts in dieser Corona-Zeit. In den zurückliegenden fünf Monaten hat Corona unser aller Leben stark verändert. Das geht ja nun weit über das Maskentragen und Abstandhalten hinaus. Wissenschaftler der Uni Osnabrück haben beispielsweise eine sehr spannende Studie veröffentlicht. Darin geht es um die Frage, wie es uns in dieser Krise eigentlich geht. Befragt wurden bundesweit 1050 Teilnehmer. 102 davon stammen aus Niedersachsen. Und das Ergebnis... Ich finde überraschend positiv. 42,1% gaben nämlich an, mehr Zeit für sich selbst mal gehabt zu haben, zum Entschleunigen auch. 44,1% nahmen sich mehr Zeit zum Entspannen. 37,4% haben danach viel mehr Zeit als bisher in der Natur verbracht. 57,5% stimmten zu, dass man wieder stärker mit der Natur verbunden sei. Natürlich sahen das jetzt nicht alle so entspannt. 34,7% der Befragten fühlten sich auch stark belastet, 24,7% sogar stark bedroht. Letztere waren vor allem Risikopatienten, die da befragt wurden. Und noch ein letzter Wert aus dieser Umfrage, den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. 67,2% nämlich der Befragten sehnen sich danach, Freunde, Arbeitskollegen mal wieder in den Arm nehmen zu können. Mir würde es bei Johann Wimberg ja schon vorerst reichen, sich mal wieder so Auge in Auge Moin zu sagen. Doch wir waren noch den Abstand. Der Landrat meldet sich wieder aus dem Kloppenburgischen Kreishaus in der Eschstraße. Ich aus dem Studio und in der letzten Podcast-Ausgabe Johann Wimberg, Der informierten wir ja über Corona-Fälle in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Garrel. Informieren Sie uns doch jetzt bitte mal an dieser Stelle über den aktuellen Stand.
1: Ja, Herr Kors, wie berichtet, sind sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Flascherarbeitenden Betriebes in Garrel am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier stammen aus dem benachbarten Landkreis Oldenburg, drei bei uns aus dem Landkreis Kloppenburg. So, dann hat das Gesundheitsamt unseres Landkreises umgehend vor Ort Maßnahmen ergriffen. Die Kontaktermittlung ist ebenso erfolgt wie die Anordnung von Quarantäne und es sind weitere Abstriche in dem Unternehmen in dieser Woche vorgenommen worden, die aber getestet wurden, aber deren Testergebnisse noch nicht vorliegen. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche Testete der Betrieb in Abstimmung mit unserem Gesundheitsamt nochmals alle Mitarbeiter und wir warten nunmehr auf die Testergebnisse auch von diesen Abstrichen, sodass wir dann ein klares Bild bekommen werden, wie das Infektionsgeschehen tatsächlich vor Ort in diesem Betrieb ist. Und wir hoffen natürlich, dass es noch keine weiteren Kreise gezogen hat. Aber das kann man erst am Ende beurteilen, wenn wir tatsächlich die Testergebnisse haben und dann muss man weitersehen. In einem deutlich größeren
0: Ausmaß ist unser Nachbarlandkreis fechter von erneuten Corona-Fällen betroffen. Sie werden davon gehört haben, 66 Infektionen bei Mitarbeitern eines Geflügelschlachthofes in Lohne wurden in dieser Woche gemeldet. Ich kann mir ja gut vorstellen, Johann Wimberg, dass gerade jetzt beide Landkreise, also Kloppenburg und fechter in einem engen Austausch stehen.
1: Ja klar, die beiden Landkreise Kloppenburg und Fechter, stehen generell und besonders natürlich auch in solchen Situationen in einem engen Austausch. Ich habe in dieser Woche zweimal mit meinem Landratskollegen Herbert Winkel zusammengesessen, einmal in fechter und einmal bei uns im Kreishaus in Kloppenburg. Wir sind ja zwei Landkreise, die sich zur Region Oldenburger Münsterland zählen. Unsere beiden Landkreise haben einen gemeinsamen Verbund gegründet, den Verbund Oldenburger Münsterland. Und insofern haben wir eine große Schnittmenge an Zusammenarbeit, an Themen, die wir gemeinsam angehen und bearbeiten, nicht nur in solchen Pandemiesituationen, sondern auch darüber hinaus. Insofern pflegen wir ein enges gutes nachbarschaftliches Verhältnis und kooperieren eng miteinander. Das ist gut für die ganze Region. Und auch in solchen Situationen natürlich hilfreich, wenn man auf kurzem Wege sich miteinander schnell und unkompliziert abstimmen kann und funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Im
0: Landkreis Fechter wird sogar ein erneuter Lockdown befürchtet.
1: Für wie wahrscheinlich halten Sie diese Befürchtung? Am Dienstag wurde eine weitere Neuinfektion bestätigt und mein Landratskollege Herbert Winkel hat bei der Bekanntgabe der Zahlen versucht, den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis die Sorgen vor einem erneuten Lockdown zu nehmen was ich auch gut nachvollziehen kann. Er sagte, die Angst sei verständlich aufgrund der Neuinfektionenzahl, aber nach dem derzeitigen Stand sei nicht damit zu rechnen, dass der gesamte Landkreis oder ganze Stadt- und Gemeindegebiete von einem Lockdown betroffen wären. Und tatsächlich muss man abwarten, wie sich die weiteren Dinge entwickeln, ob sich die Zahlen erhöhen werden. Wir alle hoffen mit Fechter zusammen, dass es eben nicht zu einem erneuten Lockdown kommt im Landkreis Fechter und damit ja auch wieder im Oldenburger Münsterland oder in Teilen des Oldenburger Münsterlandes. Wir hoffen mal, dass Ihnen und uns allen das erspart bleibt. Nur, Johann
0: Wimberg, was würde denn ein Lockdown im Kreis Fechter für uns hier im Kloppenburgischen bedeuten? Ein Lockdown
1: im Landkreis Fechter hätte für die Menschen in unserem Landkreis durchaus bedeutende Auswirkungen, möglicherweise zum Beispiel wenn erneute Kurzarbeit droht. Darüber hinaus muss man sagen, wenn Kindergärten und Schulen im Nachbarlandkreis erneut geschlossen würden, dann hätte das auch für die Menschen, die für die Arbeit in den Landkreis Kloppenburg pendeln und aus fechter kommen aus dem Landkreis, große Auswirkungen, zum Beispiel durch eine fehlende Kinderbetreuung. Auch unsere Unternehmen wären dadurch von einem Lockdown im Nachbarlandkreis betroffen, da ihnen gegebenenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann fehlen werden. Also da gibt es durchaus Wechselwirkungen in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem anderen Landkreis und bei uns dann zum Landkreis Wächter im besonderen Maße, weil es da durchaus Pendlerbewegungen gibt in die eine wie in die andere Richtung.
0: Noch ist Corona nicht Vergangenheit. Ganz im Gegenteil. Die Zahl der Corona-Infizierten stieg bei uns im Landkreis Kloppenburg wieder leicht an. Akut sind, so der Stand von gestern, also vom 23. Juli, 14 Menschen an dem Virus erkrankt. Hier im Kreis. Generell das sind aber die guten Nachrichten, sind die Corona-Zahlen niedrig und glücklicherweise starb im Landkreis Kloppenburg bislang niemand an dem Virus. Es sieht also nach Entspannung aus. Und genau jetzt wird in sozialen Netzwerken hitzig darüber diskutiert, ob nicht nun einmal der Zeitpunkt gekommen sei, die Maskenpflicht beim Einkaufen
1: wieder abzuschaffen. Johann Wimberg, wie stehen Sie eigentlich dieser Diskussion gegenüber? Ich muss sagen, dass ich selbst mich auch mit dem Tragen der Maske durchaus schwer tue. Das ist natürlich nicht angenehm, wenn man beim Einkaufen so eine Maske tragen muss, wenn man sie im öffentlichen Personennahverkehr und an anderen Stellen tragen muss. Und deshalb würde auch ich mir ganz persönlich natürlich wünschen, dass wir das nicht mehr so lange machen müssen. Aber macht man sich mal genau Gedanken darüber und überlegt, um was es geht, dann, glaube ich, muss man zu vielleicht noch im Moment auch wirklich zu einer anderen Einschätzung kommen, die dann über die persönlichen Wünsche und Befindlichkeiten hinausgeht. Die aktuelle Regelung des Landes Niedersachsen ist generell sinnvoll, meine ich. Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eben nicht eingehalten werden kann, dann sollten auch Masken getragen werden. Und das ist im Handel, also beim Einkaufen sicherlich häufiger der Fall. In Fußgängerzonen, das war Ihre Frage ja, glaube ich, ist das nicht der Fall. Da muss man nun nicht noch so weit gehen, um die Maskenpflicht auszuweiten. In aller Regel kann man sagen, an der frischen Luft zum Beispiel auch in Fußgängerzonen kommen sich die Menschen oft gar nicht so nah, um sich anzustecken. Dort kann auch der Mindesteinstand zumindest in der Regel eingehalten werden, so Sodass bei dem Niveau der Corona-Zahlen, wie wir sie bei uns haben, ich glaube, eine entsprechende Ausweitung der Maskenpflicht nicht erforderlich ist. Aber ich sage, auch wenn mein Wunsch ein anderer ist und wäre, im Einzelhandel, glaube ich, müssen wir noch einige Zeit vielleicht daran festhalten. Aber ich freue mich natürlich auch schon darauf, wenn man wieder ohne Maske einkaufen kann. Darauf freuen wir uns vermutlich alle.
0: Nun geht's im Podcast Wie es hier extra ums Geld? In Niedersachsen sind nämlich die Steuereinnahmen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um satte 8,2 Prozent zurückgegangen. Gut, das ist nicht weiter verwunderlich, das hat man schon geahnt. Das Finanzministerium hat in dieser Woche aber noch mehr mitgeteilt. Für das gesamte Jahr geht das Land nämlich von Mindereinnahmen in Höhe von 3,4 Milliarden Euro aus. Das muss natürlich erstmal geschultert werden, ist klar. Und von welcher Größenordnung bei Mindereinnahmen gehen Sie hier im Landkreis Kloppenburg aus, Johann Wimberg?
1: Ja, aufgrund der aktuell vorliegenden Vergleiche des zweiten Quartals 2020 mit dem gleichen Quartal des letzten Jahres 2019 offenbart, dass es auch bei uns zu entsprechenden Mindereinnahmen in den Städten und Gemeinden gekommen ist. Die Städte und Gemeinden hatten zum Beispiel bei der Gewerbesteuer in diesem vergleichsquartal 31% weniger einnahmen zu verzeichnen das ist ein durchschnittswert für die städte und gemeinden dann kann man sagen auch beim vergleich beim durchschnittlichen vergleich des anteils an der einkommens- und umsatzsteuer gab es einen durchschnittlichen Rückgang von 9%. Differenziert man das nochmal in der Betrachtung, dann kann man sagen, gab es 9,8% weniger bei der Einkommensteuer und durchschnittlich betrachtet 6,2% weniger Anteil an der Umsatzsteuer. Das sind schon Zahlen, die deutlich machen, wie auch hier die Entwicklung uns trifft. Also die Befürchtungen, die wir ja natürlich hatten aufgrund der Ereignisse, und Auswirkungen der Corona-Krise treten damit ein und es bleibt nun abzuwarten, wie sich das in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird. Nun beschäftigt uns noch eine andere Studie, genauer gesagt eine Bertelsmann-Studie, die
0: besagt, dass erschreckenderweise jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt. Die Befürchtung der Forscher ist nun, dass die Situation durch die Corona-Pandemie noch dramatischer werden könnte. Jörn Wimberg, wie beurteilen Sie denn eigentlich als Landrat die Situation
1: hier im Landkreis Kloppenburg? Der Landkreis Kloppenburg verfügt generell über ein durchaus stabiles soziales Gefüge, durch das die Folgen der Corona-Krise zum Teil schon gut abgeschwächt werden konnten. Man kann sagen, auch durch die bisher auch sehr niedrige Arbeitslosenquote seit Jahren, die im Vergleich zum Bundes und Landesdurchschnitt sehr niedrig ist, haben wir eine gewisse soziale Stabilität bei uns vor Ort. Durch verschiedene Formen der finanziellen Unterstützung von Familien während der Corona-Zeit wurde erreicht, dass sich weniger Eltern um ihren Job und ihre finanzielle Existenz sorgen mussten. Der Landkreis Kloppenburg war darüber hinaus einer der ersten Landkreise, die allen Kindern eine Notbetreuung ermöglicht haben, unabhängig davon, ob der Job der Eltern als systemrelevant eingestuft wurde oder nicht. Das Entgelt in der Kindertagespflege wurde darüber hinaus für die Dauer des Betriebsverbots fortgezahlt. Der Landkreis hat die anfallenden Kosten für wahrgenommene Notbetreuung oder ausgefallene Regelbetreuung ab dem 16. März bereits bis zur Beendigung des Betriebsverbots nicht erhoben. Familien, die auch schon vor der Corona-Zeit von unserem Jugendamt betreut wurden, sind nochmals besonders unterstützt worden. Zum Beispiel durch Telefongespräche oder Videokonferenzen. Und auch das bei uns vorhandene Netzwerk Frühe Hilfen des Jugendamts war in der Corona-Zeit besonders aktiv, gemeinsam mit den vielen Netzwerkpartnern, die sich hier auch eingesetzt haben. Das Netzwerk hat den Fachkräften aus der Kindertagespflege und den Kindertagesstätten in diesem Jahr in Kooperation mit dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung eine Fortbildung zum Thema Armutssensibles Handeln in Kindertagespflege und Kindertagesstätte. Corona-bedingt natürlich als Online-Seminar angeboten. Und diese Veranstaltung bildete den Auftakt für vertiefende Angebote zu diesem Thema. Sie sehen also daran an den verschiedenen Beispielen, da ist einiges geschehen, um eben auch hier Wirkungen zu erzielen, die Erleichterungen und Verbesserungen auch für Familien mit Kindern ermöglichen.
0: Wenn Sie sich eingehender mit diesen Angeboten, die Landrat Wimberg gerade nannte, beschäftigen möchten, schauen Sie gerne auf der Homepage des Landkreises vorbei unter www.lkclp.de. Und zum Schluss von mir noch eine gute Nachricht. Die Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover hat nämlich Hunde eine Woche lang darauf trainiert, Proben von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, von gesunden Menschen zu unterscheiden. Das hat auch geklappt. Treffsicherheit 94 Prozent. Diese Methode könnte in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen, bei Sportveranstaltungen und anderen Großveranstaltungen als Ergänzung zu Laboruntersuchungen eingesetzt werden, um eben eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, so die Tierärztliche Hochschule Hannover. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast des Landkreises Kloppenburg. Wir ist hier extra. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Lars Kors. Ihnen eine gute Zeit und... Ich überlasse nun die letzten Minuten dieser Ausgabe Landrat Johann
1: Wimberg. In dieser Woche habe ich einer Reihe von Absolventinnen und Absolventen des Niedersächsischen Studieninstituts nach erfolgreich absolvierter Ausbildung in der Verwaltung ihre Abschlusszeugnisse und Urkunden überreichen dürfen. Die jungen Beamtinnen und Beamten, die bei uns in den Verwaltungsdienst übernommen werden, wurden von mir dann auch vereidigt und alle durften mit Recht stolz auf das Erreichte sein und so begegneten sie mir dann auch alle mit einem sehr entspannten Lächeln. Nur ein Lächeln, so heißt dann auch ein herrlicher Titel von Udo Jürgens aus dem Jahr 1979, mit dem ich Ihnen, Herr Kors, und unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start in ein ruhiges und angenehmes Wochenende wünsche. Nur ein Lächeln, es verhindert keinen Krieg. Doch es trägt ein Stückchen Frieden in die Welt. Nur ein Lächeln. Ja, das ist es, was uns heute in dem sogenannten Ernst des Lebens fehlt. Nur ein Lächeln. In einer
0: Zeit, die von uns will,
1: Dass man Härte
0: zeigt, statt Liebe und Gefühl. Nur ein Lächeln. Stehst du endlich vor mir und wir fühlen, bleib hier, dann sag ja. Nur ein
1: Lächeln ja, bringt uns einander nahe. Was man nur mit einem Lächeln doch so alles bewegen und erreichen kann. Allen Urlaubern wünsche ich an dieser Stelle nochmals eine gute Erholung und allen anderen auch eine möglichst stressfreie Zeit am Arbeitsplatz oder zu Hause. Bleiben Sie gesund und munter und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast oder wo auch immer wir uns hier im Oldenburger Münsterland oder darüber hinaus hören oder sehen sollten. Tschüss, bis bald.